0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎你收听《认识圣经》这个节目，我是麦基牧师。在上一集，我们谈到神要毁灭索多玛和俄摩拉这两个罪恶的城市，因为当时人的罪罪大恶极。现在，罗德带着他的妻子和两个女儿逃出了索多玛城，请看《创世纪》第十九章的二十三到二十五节。罗德到了索尔，日头已经出来。当时，耶和华将硫磺与火从天上耶和华那里降雨索多玛和蛾摩拉，把那些城和平原。并城里所有的居民，连地上生长的都毁灭了。神第一次的审判和毁灭这个大地，是用洪水；这一次，神是用火来审判。当罗德一家四口逃离索多玛的时候，审判立刻就来到城里的人，大概还不知道怎么一回事。就已经被审判毁灭的。当主耶稣再来的时 候， 也是会有同样的情 况， 所以我们每一个人都要警醒预备 好， 因为到那时要悔悟的 话， 已经来不及 了， 因为那个时候审判已经到了。接着看第二十六 节， 罗德的妻子在后边回头一看。就变成了一根圆柱。为什么罗德的妻子要回头一看呢？我认为有两个原因。第一个原因，因为他不想离开索多玛，他太爱世界的，爱这个索多玛，在那里他也许也许有很多心爱的东西，他舍不得离开，舍不得放下。虽然他的脚正往城外跑。但是他心还是留在索多玛里面。这里我要问你们一个问题，问你一个问题：如果主再来的时候，你愿意放下地上的这一些东西吗？你会不会觉得舍不得？我也用这个问题来问我自己。坦白说，当主再来之前，因为我有朋友、家人，还有很多的服饰，我也希望再跟他们相处一下。但是，当主召我要离开这个世界的时候，在这个世界上没有任何一样东西我舍不得，我都愿意放弃。你对主再来的那一天，你做怎么样的预备呢？罗德的妻子回头一看，这是第一个原因，是罗德的妻子他所做的。罗德的妻子回头去看的第二个原因。是因为他内心并不真正的信神，神说过要离开这城不可回头看，罗德就听从了神的吩咐，没有回头看，因为他信神对他所说的话。可是他的妻子不信神，他不是一个真的信徒，他的内心的深处并没有想按神的话离开那座城，结果他就变成一根岩柱。我自己真不欢喜读到有关于第三十一节的经文，这里所记载是有关于罗德他的两个女儿，他跟两个女儿的丑是丑闻，那件事情是非常污秽的。当罗德要迁到索多玛城的时候，他就是因为没有智慧，除了他自己以外，他失去了他的一切。罗德他所遭遇到的，也许是我们许多今天基督徒的写照。他们虽然是信耶稣得救了，但是他们没有好好的省察自己的生命，许多残余的许多的罪。所以他们的得救，像罗德的得救一样，好像哥林多前书三章十五节，哥林多前书三章十五节所说的，他们的得救。好像是从火里经过一样。我们的主已经对世界上的人已经说得很清 楚：， 如果人不悔改、不醒悟、不省察自己的 罪， 那么主将要来审判他们。这个就是罗德所遭遇的结果。那么这个时 候， 亚伯拉罕他怎么样来面对这样的事情 呢？ 在第二十七和第二十八节 啊， 圣经这样说。亚伯拉罕清早起来，到了他从前站在约华面前的地方，向索多玛和俄摩拉与平原的全地观看。不料那地方烟气上腾，如同烧窑一样。当亚伯拉罕从他所住的地方往索多玛的方向观看的时候啊，他心里面一定很忧伤。为什么呢？因为他不知道他的侄子罗德是否已经安全的逃离了索多玛城。新约约翰一书约翰一书第二章十五节这样说：“不要爱世界和世上的事，不要爱世界和世上的事。”也许不同的人会从不同的角度来看索多玛受审判这件事情。从罗德的角度，他是因为他自己把事情看错了，他犯了一个重要的错误。从罗德的妻子的角度来看的话，他似乎他很爱那座索多玛城。从亚伯拉罕的角度来看的话，他也许觉得他自己并没有什么太大的损失。在这里，最重要的教训就是从神的角度来看这一件事情，就大不相同了。很可惜，今天的教会没有从神的角度去看索多玛的罪。我不认为我们今天的罪的问题不比过去那么严重，也许今天比以前更严重。例如，有关于同性恋的罪，同性恋的罪，到底基督徒对这种所谓同性恋的看法是怎么样子呢？连罗德也认为同性恋是一件恶啊，是一件恶的事情，所以他说。你们行的是恶事啊，是一个坏的事情。神必要审判有关于同性恋的罪。神的儿女不能够与同性恋这种罪相互妥协，因为那是罪。世人没有把同性恋当成是一个罪，他们认为说同性恋只不过是一种一种病啊，是一种病，不是罪。同样的，他们说认为酗酒也是一种病，当然。醉酒的人他是有 病， 但是有人手不离 酒， 喝到了生病 呢， 这个当然也是罪。亲爱的朋 友， 这是罪。同性恋是一种得罪神的 罪， 得罪身体的罪。在罗马书新约罗马书第一章二十六二十七节就把这件事情说明了出来。二十六至二十七节这样 说： 因 此， 神任凭他们。放纵可羞耻的私欲，他们的女人把顺性的用处变为逆性的用处，男人也是如此，气的女人顺性的用处欲火攻心，彼此贪恋，男和男行了可羞耻的事，就在自己的身上受这妄为当得的报应，受的报应。男跟男，女跟女，形容这些可羞耻的事情，这是妄为当得的报应。所以，《创世纪》第十九章，神对所多玛的审判，也是对我们现代的人是一个警告。我们要接受这个警告，提醒自己。现在我们啊，来到《创世纪》第二十章，又记载有关于亚伯拉罕的事情。在这里记载到亚伯拉罕他又犯错了，就是在他当年他下埃及的时候，他曾经撒谎说他的妻子萨拉是他的妹子，现在他又在这里他又犯同样的罪，这个就是第二十章创世纪啊所记这件事情，这是一个很重要的理由，就是亚伯拉罕和萨拉。他们不久以后要生出他们的应许之子以撒之前，以及他们要蒙神祝福之前，他们两个人必须要对付这个撒谎的罪。撒谎是一个罪，撒谎如果不把自己的罪先对付清楚，我们就得不到神的祝福。请注意看《创世纪》第二十章一二节啊，一到二节。亚伯拉罕从那里向南地迁去，寄居在加底斯和苏尔中间的基拉尔。亚伯拉罕称他的妻子萨拉为妹子。基拉尔王雅比米勒差人把萨拉娶了去。这个时候，萨拉的年纪已经快要九十岁了，她大概仍然长得很漂亮。请你特别注意。亚伯拉罕已经搬到加底斯附近的基拉尔，在那个地方，他又撒了谎。他说萨拉是他的妹子。从第三节到第十节，就是叙述亚伯拉罕他犯了他以前所犯过的罪，就是撒谎。请大家注意，亚伯拉罕向神认罪的那一段，这一段是全章的经文当中。最主要的一部分，也说明了，如果亚伯拉罕和萨拉不肯对付这个撒谎的罪，他们撒谎的罪的话，他们就不可能得到那个应许之子，他们不会把不能够把以撒生下来。第十一节，第十一节啊，这样说，亚伯拉罕说：“我以为这地方的人总不惧怕神，必为我的妻子缘故杀我。”现在亚伯拉罕与亚比米勒对话的时候，他就撒谎了。亚伯拉罕他撒谎，亚比米勒也知道亚伯拉罕他是在撒谎。他说把他的妻子作为他的妹子，他也感到很困扰。在这里再说出再表现啊、哦，他对神亚伯拉罕对神，这个时候他缺乏信心，他以为他搬到一个不敬畏神的地方。没有想到，雅比米勒这个人，他是一个是非分明的人，他也很注重品格。在这里显出雅比米勒是一个认识神的人。我们说可怜的亚伯拉罕，在这里跟雅比米勒相比的话，他差多了。接着我们看二十章十二节到十三节，圣经这里说：况且他也实在是我的妹子。他与我是同父异母，后来做了我的妻子。当神叫我离开富家，漂流在外的时候，我对他说：“我们无论走到什么地方，你可以对人说他是我的哥哥。”这就是你带我的恩典了。这个就是亚不拉罕的谎言。他的意思就是说：“好了，我告诉你，呃，我们是。”同父异母的兄妹，她是我的妹子，她在做这样的撒谎。显然，亚伯拉罕他对神还没有十足时的信心，也没有完完全,全全的信靠神，所以当他离开家的时候，他跟他的妻子萨拉就已经把先事先说好了，不管他们到的哪里，万一啊因为萨拉的缘故对亚伯拉罕有生命威胁的时候啊。萨拉就要说啊，亚伯拉罕啊，他是我的哥哥。亚伯拉罕和萨拉以为这样子做就可以保护亚伯拉罕的生命，这是他们私下一起做的这样的协议。他们在埃及的时候曾经也是这样撒谎，现在他们再用这种谎言，所以亚伯拉罕和他的妻子萨来必须要面对这个撒谎的罪，必须要对付他。否则，神就不会垂听亚伯拉罕的祷告，也不会赐给他一个儿子以撒。所以，他们必须要解决这个撒谎罪的问题，然后神才会把这个应许之子以撒赐给他们。不晓得我们啊，今天许多的基督徒，包括你跟我，有没有常常在神面前反省我们自己所犯的罪？在神面前悔改，免得我们在我们的生命中，我们的在生活里面得不到神给我们的祝福，所以我们应当在神面前常常对罪做一个反省，并且悔改。如果在教会的领袖当中，包括教会领袖、长职、同工。大家能够真正在神面前承认自己的罪，对付自己生命里面所犯的罪、缠绕我们的罪。大家如果能这样做的话，我相信教会一定会大大的复兴。你的教会，我的教会会大大的复兴。如果我们没有对付罪的问题，没有把它对付掉，祝福神的祝福就不会领导我们。所以保罗在哥林多前书。第十一章《格林多前书第》第十一章二十八节到三十二节啊，这里啊很清楚的说到，就是在特别在每次拨饼聚会圣餐的时候，二十八节到三十二节这样说：人应当自己醒茶，然后吃着饼喝着杯，因为人吃喝若不分辨是主的身体。就是吃喝自己的罪的，因此在你们中间有好些软弱的与患病的，死的也不少。我们若先分辨自己，就不至于受审。我们受审的时候，乃是被逐惩治，免得我们和世人一同定罪。今天神的祝福，如果没有领到教会，也没有领到。信徒的身上，是因为我们没有好好的对付在我们生命里面的罪。创世纪二十三就带给我们这样一个重要的属灵的真理，所以我们应当时时刻刻的在神面前做一个省察。当我们犯罪的时候、软弱的时候，我们要向神很诚恳的在神面前认罪，必要得到啊神。对我们的赦免，这是一个非常重要的属灵真理。接着，我们再来看《创世纪第二十一章第一和第二节。《创世纪进到二十一章一、二节啊，犹华按着先前的话眷顾萨拉，便照着他所说的给萨拉成就。当亚伯拉罕年老的时候。撒拉怀了孕，到神所说的日期，就给亚伯拉罕生了一个儿子。感谢神啊，这是神的应验。我们在这里看到以撒，他生下来了，以撒出生了，以撒的出生跟耶稣基督的降生有一些非常的类似的地方，是不是？我认为。基督降生之前，圣经已经把以撒出生的事情记载下来。接着，年老的亚伯拉罕和他的妻子，在他们不能够生孩子的时候，生出以撒出来。这的确啊是一个啊奇妙的啊，就是神机按照神所应许的生出来的。保罗在新约加拉太书第四章。四章四节，加拉太书四章四节这样说：极致时候满足，神就猜他的儿子为女子所生，且生在律法之下。接着我们再看那个创世纪二十一章三到七节，创世纪二十一章三到七节，亚伯拉罕给萨拉所生的儿子。起名叫以撒，以撒生下来第八日，亚伯拉罕就照着神所吩咐的，给以撒行了割礼。他的儿子以撒出生的时候，亚伯拉罕年一百岁。撒拉说：“神使我欢笑，凡听见的必与我一同欢笑。”又说。谁能预先对亚伯拉罕说，撒拉要乳养婴孩呢？因为他年老的时候，我给他生了一个儿子，太奇妙了。一百岁的老人，居然他的太太也是年老了，就生下一个婴孩。所以他们说，凡听见的，必与我一同欢笑。太奇妙了！这里我们要注意，这段经文有几项非常重要的真理，我们必须要啊了解，也要掌握这样的真理。首先，以撒的出生就是一件神机，本来是不可能的，现在变成一个可能的事情，所以以撒的出生算是一种神机，它不是。自然顺着自然而生的，不可能会这么老人会生一个孩子，这是一个神机。保罗在罗马书第四章十九节也谈到，啊亚伯拉罕啊，他这样说，他将近百岁的时候，虽然想到自己的身体如同已死，萨拉的生育已经断绝了，他的信心还是不软弱，神从。好像从这个死亡当中，给他们带出生命来，一个死亡不可能的事情变成可能，从死亡带出新生命，这种的本身是就是一个奇迹，是一个奇神机，神所做的，所以我们特别要注意这样的一个事实：神并不是忽然间啊，突然的，很突然的。啊，把他的儿子差遣到世界上来，因为耶稣的出生，耶稣的是童女玛玛丽亚所生的，也是一个超自然的降生，不是一件突然的事情，好像是从来没有发生过的一件事情一样。神乃是在过去的历史里面，已经曾经发生过这样的事情，不是完全是一个新的事情，在过去，在人类。神为我们人类已经预备了奇妙的救恩，就是说，原在以撒出生的那个时代，亚伯拉罕那个时代，已经发生过这样的神机，在这里，啊、呃，我们看得到，神必须要对付亚伯拉罕和撒拉所犯的撒谎的罪，他们必须要为这个罪，他们要负责任，要悔改。他们知道，靠着他们自己，他们自己什么都不能做，也不可能会生下在年老的时候生下一个孩子，因为那时候已经说过，亚伯拉罕是一百岁的，撒拉已经九十岁了，不可能生的。所以以撒的出生就是一个神机，是出自神的作为，不是人所能够成就的。请问我们啊、呃，你自己啊？哦在神的面前，有没有好好了在反省我们自己？我们这一生，神也在我们生命里面已经有很多的神机，神带领我们，让我们能够信靠主耶稣基督。我们在我们的基督徒生活当中，有没有在神面前常常啊反省醒悟我们自己的罪？啊，神是一个怜悯我们的神，在我们软弱的时候。啊！神叫我们靠着祂赐给我们新的力量，在神面前认罪悔改。当我们跌倒的时候，像亚伯拉罕下来，他们也会跌倒。我们要重新站立起来。神是一位行神机的神，神也是一位怜悯爱我们的神。神也是要救我们脱离罪恶的捆绑，巴不得你今天在神面前，我在神面前。在神面前，我们要有一个悔改的心，常常醒悟自己。当我们软弱的时候、犯罪的时候，我们就求告主耶稣，求他的宝血接近我们，让我们重新站立起来。因为主的宝血必定遮盖我们一切的软弱、我们的过犯。感谢神！今天我们这个节目就到这里，要赞告一个。结束，因为时间到了。欢迎你来信寄到环球电台，认识圣经麦基牧师收。麦是麦田的麦，基是基督的基。再见，愿神祝福你。